0: Hoje eu vou pregar sobre isso, sobre relacionamento. Relacionamento é a arte de conviver. E antes de trazer o nosso texto, eu quero falar um pouco sobre isso. Eu trouxe um versículo agora, mas não é o que eu vou falar. Na verdade, normalmente eu prego uma mensagem expositiva. O que é isso? Você abre o texto e você vai pregando versículo por versículo. É o único jeito de pregar? Não. Existem mensagens temáticas também, que é o caso de hoje normalmente eu prego expositivo, mas hoje Deus colocou no meu coração uma palavra e eu quero compartilhar com vocês, apesar de não ser o jeito que eu me sinto mais confortável de pregar. Né? Irmãos, vamos falar sobre relacionamento e, para começar, eu queria falar sobre Provérbios 18, versículo 1, olha o que que fala, o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. O que, que é a verdadeira sabedoria, irmãos? Essa aqui ó, é a verdadeira sabedoria. E o solitário, ele, busca, ele é uma pessoa que ele só busca o seu próprio interesse, é uma pessoa egoísta. Então, saiba, viver em comunidade é o oposto disso. E aí você está de acordo com a palavra de Deus, porque é no meio do convívio com os irmãos, é nesse momento onde a gente é aperfeiçoado. Quantas pessoas, você fala assim, essa pessoa tem a capacidade de me tirar do sério. Não tem umas pessoas que tenha essa capacidade de tirar a gente do sério? Normalmente é quem a gente mais ama, está mais próximo, incomoda esse tipo, né, um jeitão da pessoa. Mas saiba, Deus está usando isso para te lapidar. Deus está usando esse, esse, essa dificuldade, às vezes, da outra pessoa para te lapidar. Eu digo que a Juliana já está bem lapidada, porque eu tenho um monte de dificuldade e Deus vai trabalhando na vida dela com as minhas dificuldades. Né? A Bíblia, irmãos, é um livro de relacionamento. A Bíblia é um livro de pessoas se relacionam com pessoas e de pessoas se relacionando com Deus. A Bíblia é um livro que mostra relacionamentos, muitos bons, outros com problema, a Bíblia não esconde o defeito das pessoas que estão aqui. Né? Como Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele tinha problema na criação dos seus filhos. Quando a gente vê os, a história dos filhos de Davi, nós vemos que ele tinha um problema ali de cuidar dos seus filhos. Né? Talvez, porque ele era o rei de Israel, tinha tanta coisa para fazer, ele negligenciou a sua casa. Gênesis. É um livro onde Deus começa falando da criação e tudo que Deus faz, Ele diz que é bom. Mas tem uma coisa que Deus fala assim, ó, não é bom. O que que Deus fala que não é bom? Não é bom que o um homem ande só. E Deus criou uma auxiliadora para o homem. Por quê? Porque nós não podemos andar sozinhos. Somos seres relacionáveis. Não. <risos> E nós vemos que na história da Bíblia as pessoas que se isolam, elas estão passando por dificuldades, por depressão, é algo que a gente vê até na sociedade, uma pessoa começa a não vir na igreja, não tem vontade de sair com os amigos, não liga mais para ninguém, essa pessoa está com problema, Elias passou por isso irmãos, a gente viu ele depois de fazer lá o fogo descer, Jezabel falou que ia matar ele, ele ficou com medo, e aí o que ele fez? Ó, correu. primeira coisa que ele fez foi o rapaz que trabalhava com ele, sai de lado, depois ele vai para uma caverna, se esconde, daqui a pouco ele acha que ninguém mais quer servir ao Senhor, que ele é o único que sobrou. E aí Deus tem que mostrar para ele que não é isso. Então, não se isole. Não, se você está com um problema, está com uma dificuldade, vem para a igreja, pede oração. Você sabe que nesse ponto, normalmente, as mulheres são melhores que nós. O homem tem aquele negócio de ser durão, seu cara, ele não conta muito as suas fraquezas, né? Eu acho que nesse ponto eu, eu conto para os meus amigos. Quem é meu amigo sabe: se eu estou com um problema, eu falo logo. E é bom porque assim, dividindo, a pessoa pode orar por você, a pessoa pode te dar um conselho. Né? Então, não se isole. Procure. Estar em comunhão com o corpo. Para mim, esse foi o maior dano da pandemia. O isolamento. Graças a Deus pela internet, que não é 100%, mas a gente tinha o Zoom, tinha os grupos de comunhão, a gente, de alguma maneira, pôde ainda manter algum tipo de relacionamento. Né? Você vê, irmãos, os dez mandamentos. Os dez mandamentos, os primeiros quatro mandamentos, ele fala da sua relação com com Deus, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembrarás do dia de sábado para o santificar. E agora, em diante, os próximos seis mandamentos é na nossa relação interpessoal. Não tem a ver mais com Deus. Honrará o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, já tinha fake news lá, ó, já, desde os dez mandamentos. Não cobiçarás a casa do teu próximo, é tudo na nossa relação com o próximo. E Jesus amarrou os dez mandamentos em dois. Quando ele fala lá em Mateus 22, ele fala o seguinte, Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu sentimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo não mata. Quem ama o próximo não adultera. Não é verdade? Quem ama o próximo cumpre essas leis. Se a gente ama o próximo como a gente ama a nós mesmos, nós vamos cumprir isso. Sabe que tinha um texto na Bíblia que eu até estava falando hoje de manhã, que eu sempre achava que a matemática não batia, quando fala assim, o Senhor deixou as 99. e e foi atrás de uma ovelha perdida. Será que 99 não tem mais valor do que uma? É, sabe aquelas coisas? A gente lê a Bíblia, irmãos, e a gente pode pensar. Deus quer que a gente pense. E a gente questiona. Mas, Deus, me explica isso aqui. O Espírito Santo fala conosco. E aí, eu lendo a Bíblia, ouvindo algumas mensagens sobre o tema, eu veio um insight falando assim, aquelas 99 não estavam sozinhas. Elas tinham umas às outras. Elas estavam no aprisco. Aquela ovelha perdida estava sozinha. Então, Deus não abandonou as 99. Deixou ela no aprisco, com a comunhão das outras, e foi lá buscar a ovelha perdida. Você sabe o que é isso? É igreja, irmãos. Igreja é isso. Estamos juntos aqui, um cuidando do outro. Vocês já viram como o leão, quando vai caçar o na ele vai procurar primeiro... A os felinos, eles separar um animal do rebanho para que fique mais fácil pegar aquele animal. Até os peixes fugindo do tubarão, vocês veem que eles se juntam todos, porque é naquele, naquela união que um serzinho fraquinho, como o peixinho, consegue vencer o tubarão. Então, a importância de estarmos juntos, irmãos, de termos relacionamento entre nós, e para que a gente tenha um relacionamento saudável, muito importante é a nossa comunicação. Você vê que na Torre de Babel, o que eles tinham que era forte, eles tinham um só propósito e eles falavam a mesma língua. Então, eles tinham... E aí Deus fez o quê? Confundiu a comunicação deles. Irmãos, se nós, como igreja, tivermos o mesmo propósito e a gente tiver sabedoria na maneira de se comunicar um com o outro, nós podemos sonhar sonhos altos do Senhor para as nossas vidas, para a nossa igreja, para a nossa comunidade de fé. Então, na Torre de Babel tem bons ensinamentos, apesar deles lá estarem fazendo besteira. E o nosso relacionamento, irmãos, a gente tem que estar disposto a algumas coisas. Quando a gente vive em comunidade, a gente tem que estar disposto a perdoar. Primeira coisa, o perdão é fundamental. A gente foi nessa conferência agora, missionária, irmãos, e uma coisa que a gente ouviu, mexeu muito comigo. A, uma irmã que faz um trabalho num povo chamado Karen, outro dia eu vou ter a oportunidade de contar para vocês sobre eles, ela falou que é um povo perseguido e que ele... A, e a principal mensagem para aquele povo hoje, que é um povo que já foi alcançado pelo Evangelho, é que eles têm que aprender a perdoar. E aí ela foi questionada por uma pessoa e falou assim: uma mulher, e falou: Como é que eu posso perdoar? Mataram meu o meu esposo na minha frente, estupraram as minhas filhas na minha frente, depois mataram ela, pastor. Como que eu perdoo uma pessoa dessa? E sem Jesus é impossível perdoar. Só que quando a gente libera o perdão, irmãos, não é mais para o próximo, é para a nossa vida. O, o, a falta de perdão é como se fosse uma âncora que nos faz estagnar na nossa vida. Nós precisamos aprender a perdoar. Sabe outra coisa? Esperar. Nem sempre a pessoa responde na velocidade que você quer. Eu sei que eu sou meio apressadinho. Será que eu tenho alguém que eu puxei? Vocês conhecem, meu pastor? Mas sabe, irmãos, nem todo mundo tem o nosso time. A gente tem que aprender a esperar. Às vezes a pessoa demora um pouco mais para entender o que você está precisando. E a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a motivar os outros. A igreja é o único exército que acaba de matar o seu soldado. Quando um de nós aqui, porventura, cai e somos humanos, nós tropeçamos, é mais fácil quem está aqui no meio criticar, olhar com um olho de julgamento, do que estender a mão e falar, vamos junto, deixa isso para lá, limpa essa poeira, levanta e vamos caminhar. Porque, infelizmente, a igreja é um lugar onde as pessoas, porque a gente procura ser santo, e é verdade, quando a gente erra, nossos próprios irmãos acabam nos julgando. A gente tem que melhorar isso, irmãos. Quantas pessoas saíram da igreja porque não encontraram mais um ambiente favorável para ter comunhão com Deus depois que pecou? Como se ninguém aqui pecasse. Como se eu não pecasse, irmãos. A verdade é essa. Todos nós, por mais que a gente procure andar na maneira mais íntegra, mais certa... Volte e meia, vem um pensamento errado, a gente age de uma maneira que não deveria e a gente não tem a mesma misericórdia com os nossos irmãos que a gente tem conosco. Por isso que a Bíblia fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Talvez o teu problema não seja um vício, por exemplo, o cigarro. E aí quando você vê um irmão que está chegando no viu na fé com cheiro de cigarro, você fala, nossa, pecador mas talvez ele não tenha essa, fra... essa tua fraqueza que você sabe que você vem lutando. Em comunhão, em relacionamento, nós temos que estar dispostos a ser disciplinado e a disciplinar. A igreja é isso, como aço afia aço. É a conversa de dois irmãos. Sai faísca? Sai faísca. Quando você passa um aço no outro, sai faísca, mas a gente sai dali mais afiado. Nós temos que ter a maturidade de não nos deixar ofender quando o irmão vem trazer uma crítica. Ouve, não responde na hora. Porque, às vezes, a gente está muito querendo nos defender, a gente ouve e nem rumina se aquilo que a pessoa falou, 50% ela está com a razão. A gente já vai nos def se defendendo do problema. Então, faz o seguinte, quando alguém vier atrás trazendo alguma crítica para a sua vida, ouve. Ouve e fala assim, olha, eu vou pensar no que você falou. Talvez ela não esteja coberta de razão, mas tenha algo de razão. Talvez você esteja se comunicando errado, esteja passando uma mensagem que não é a que você quer passar. E aquela pessoa está te dando a oportunidade de melhorar. Como é difícil ouvir crítica, às vezes, dos nossos filhos ou de amigos que cresceram com a gente, mas eu louvo a Deus pelos meus amigos, sabe? Pelo Dene, pelo Fernando, pelo Falcão, que são pessoas que, se um dia eu estiver fazendo algo que desagrada, ou eu, às vezes a gente não está percebendo, irmãos, a maneira de falar. Eles podem chegar para mim e falar assim, Paulinho, muda isso aqui, ou pensa nisso aqui, ou vocês acham que nunca aconteceu. É lógico. E bom é quando a gente para para ouvir, porque a gente sai dali melhor. Amém? Invista tempo nos seus relacionamentos. Invista tempo. Hoje é um... Acho que é a coisa mais escassa que a gente tem. Sempre foi, mas talvez com mais atividades está cada vez pior. Invista tempo no, no seu filho, nos seus amigos. Para durante a semana. Manda um WhatsApp para alguém e fala assim, olha, estou orando por você. Você sabe que tem alguém passando por dificuldade? Investe tempo naquela pessoa. É naquele momento que ele está precisando. Você sabe que ele está com algum problema? Ora por ele, mas não só ora, diz para ele que você está orando por ele. E agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em Tiago 1, 26. Toda essa introdução para falar sobre comunicação. Irmãos, eu estou pregando para mim, tá? Não acha que é carapuça só para você, não? Porque eu estou falando comigo. A gente, quando vem pregar aqui, saiba. Primeiro, a gente já apanhou lá no nosso quarto, preparando a mensagem. A gente fala, a Deus, é isso mesmo que eu tenho que pregar? Ah, é. Então, eu vou pregar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia, a sua língua está enganar, enganando a si mesmo, a sua religião é vã. Vou ler de novo. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. Ó oh, irmãos, como é difícil. Deus nos deu dois ouvidos e uma boca. Parece que a gente tem o contrário, né? a gente gosta de falar. E tem um outro versículo que está em Provérbios 21, 23, que fala assim, ó, o que guarda a sua boca e a língua, Guarda a sua alma da angústia. Irmãos, quantos problemas nós temos porque a gente falou demais. Estava indo bem, pelo menos comigo acontece muito isso. Eu tava com a razão, gente. Até que eu abri a boca. Se eu tivesse ficado quieto, eu não tinha saído da posição de vítima. Eu ainda ia, não ia precisar pedir perdão. Eu tava com a razão mas fui falar, falei demais, porque a gente fica nervoso, e aí deu ruim. A verdade, irmãos, que para uma boa mensagem acontecer, uma boa comunicação acontecer, eu estudei desenho industrial ou comunicação visual. Né? Nós precisamos de algumas coisas para que a comunicação funcione. Né? Você precisa de um mensageiro, quem é que está falando, você precisa entender quem é o seu receptor. E eu quero falar um pouco disso. Né? O versículo de Tiago 1, um pouco mais para cima, o versículo 19, fala assim, ó, Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Como nós perdemos a razão porque a gente, às vezes, é rápido para responder e é rápido para se irar. Sabe uma coisa que eu aprendi? Nós temos que, quando você tiver que elogiar alguém, elogia logo. E pode elogiar na frente dos outros. Quando você tiver com, tendo que fazer uma crítica, trazer uma, uma palavra de exortação para alguém, você está com raiva? Está chateado? Não faz, não. Espera, pensa, deixa passar água debaixo da ponte. E aí chama essa pessoa sozinho, você e ela, e traz esse feedback. Fala, olha, isso aqui você fez, me magoou. Você está nervoso no segundo dia? Espera mais um pouco. Porque, se você estiver nervoso, se estiver irado, provavelmente você vai errar a mão e aquilo que era para ser um presente, esse feedback acaba sendo uma crítica que atrapalha mais do que ajuda. E sabe que o ápice do problema de comunicação não é a briga? A gente pensa, às vezes, que o ápice do problema é aquela discussão braba, mas não é. É quando a gente resolve se calar, quando a gente não fala mais, porque a gente desistiu, porque a gente acha que não vai ter mais mudança. Então, não deixe chegar a esse ponto Invista tempo nos seus relacionamentos. Quando eu falo isso, irmãos, tem a ver com a igreja também. Culto da família, nós somos uma família. Você tem alguma coisa que te incomoda com alguém? Investe tempo naquela amizade, comece a orar por aquela pessoa. Você vai ver que isso vai mudar no seu coração. Então, irmãos, como eu falei, eu fiz comunicação visual e a gente aprende algumas coisas que são importantes para que haja uma comunicação. No meu caso de desenho industrial, uma comunicação não verbal. Né? Alguém olha para aquele símbolo ali de saída, você não precisa de muita coisa para entender. Né? O símbolo, por si só, ele já te diz o que é. A gente já está acostumado, né, no banheiro, quando você olha aquele bonequinho, você já sabe, masculino, feminino, você não precisa de uma explicação. Por quê? Que é uma comunicação bem feita, uma comunicação que você entende logo. E nós, como mensageiros, temos que ter essa, essa percepção. Como é que eu estou me comunicando? Eu estou deixando claro para o próximo o que, que eu estou querendo? Eu estou deixando claro para minha esposa o que está que me incomodando? Ou para os meus filhos? Porque tem gente que fala nas entrelinhas e parece que ficou claro para outra pessoa, mas você que sabe, para você está claro, mas às vezes para outra pessoa não está. Fica dando indiretazinha, não faz isso, fala, fala realmente o que é. Sabe, ah, eu vou precisar desenhar, desenha. Tem gente que precisa que você seja claro na comunicação. Eu tive muito problema no meu casamento no começo por causa disso. Porque eu achava que a Juliana tinha entendido. Ela não tinha, eu também não tinha verbalizado. Irmãos, falem, é isso olha, não estou gostando disso, ou eu estou precisando disso, vamos fazer isso, deixa claro para a pessoa que está ao seu lado, no trabalho, seu amigo, um, os diáconos da igreja, um com os outros, deixa claro a sua necessidade, o que você precisa, porque às vezes para você está muito claro, para o outro não, a gente precisa deixar claro, e eu achei um, te um texto que podia estar tá na Bíblia, irmãos, não está não, mas podia estar na Bíblia. Esse aqui é bom. Há três coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a pal palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Parece um provérbio da Bíblia, né? Podia estar na Bíblia. Quantas vezes nós poderíamos entender, pensar um pouco mais antes de falar, porque depois que você magoou. Sabe que tem gente que. Bate mais com a fala do que com a mão. Aquela palavra magoa mais do que um tapa que você tivesse dado. Tem gente que é especialista nisso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a nossa língua não seja afiada para isso. Tem gente que pratica o sincericídio, que eu costumo chamar. Mas é que eu sou sincero, pastor. Pronto, falei. E aí você magoou o seu irmão. Se toda a ceia a gente tivesse que procurar os irmãos, como a Bíblia diz, né? se tem alguém que está ofendido contigo, vai, deixa a tua oferta no altar, vai lá, pede perdão e volta. A gente ia ter que procurar uma galera, às vezes, para poder pedir perdão antes de tomar a ceia. Né? Mas, além da, do mensageiro, como, irmãos, eu estou aqui hoje trazendo uma mensagem para vocês. Se eu não for claro, o que, que adianta eu ficar aqui 40 minutos falando com vocês né? e não falar a linguagem que vocês entendem, usar exemplos, coisas para deixar claro o que, que eu gostaria de transmitir para vocês hoje. Como por isso que é importante, quando a gente está pregando, falar o tema da mensagem, né? o valor da comunicação. Como eu falei no começo. Por quê? Porque se assim, a gente pode. Imagina que eu estou aqui falando e a gente tem na nossa plateia pessoas defici... deficientes auditivos se eu não tenho alguém fazendo a tradução para eles em libras, em, em libras, por que, que adianta eu estar tá aqui um tempão falando? Eles não vão entender. Então, o mais importante, às vezes, de trazer algo muito denso, é que a pessoa que você saiba, o seu receptor entenda o que você está falando. E, para isso, você precisa ter um mensageiro pensando que tem um receptor, você tem que saber falar o código da pessoa que você está falando. Por exemplo, com meus filhos, eu tenho uma linguagem para falar com eles. Eu sei como motivá-los, como pedir algo para que eles queiram fazer, que, de alguma maneira, que isso mexa com eles. Que é diferente, como eu falo com Pedro, como eu falo com Daniel, com o Mar novinho. O Mar novinho ele é bom de desafio. Se eu falo assim, Daniel, será que você consegue fazer isso? Não sei se você consegue, não. Acabou, agora ele vai fazer. Porque é a linguagem dele. Ele gosta de ser desafiado. Ele gosta, ele é competitivo. Então, quando eu falo essa linguagem com ele, ele entende. Eu sou um ser curioso. Se você quiser me matar, você põe uma caixa na minha frente, da porta da minha casa, escrito assim, não abra, com a bomba. Com certeza eu vou falar, na porta da minha casa, essa caixa eu vou abrir, bum, explodir. Então, assim, a gente tem que saber a linguagem das pessoas que estão perto da gente. Eu sei que a minha esposa, por exemplo, hoje eu estou falando muito de você, né, Ju? A Juju, ela não funciona sob pressão. Não é? Então eu deixei claro o que eu quero, pronto, não falo mais. Não adianta eu ficar lá no pé dela cobrando, 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 porque não funciona. Você tem que descobrir qual é a maneira que você tem que falar, qual é o código certo para você falar. Com a sua esposa. Eu demorei para descobrir o com a minha, então espero que você descubra o da sua. Não adianta me perguntar qual é o código da sua esposa, você tem que descobrir. Talvez no, an, no mês o código mude, sabe? Dependendo da fase do mês que ela está vivendo, pode ser dois, três códigos diferentes. Né? Diferente dos homens. Normalmente o homem tem um código só, é esse, a mulher descobre, pronto, foi. Mas, irmãos, cada um de nós aqui tem uma maneira. E a gente tenta, às vezes, usar da mesma maneira para falar com todos os nossos irmãos. Gente, alguns são cheios de dedo. Você falou um pouquinho mais ríspido, a pessoa se magoa. Você já sabe disso, você não vai ter que falar com ele diferente. Outros já são desencarnados. Você não precisa ter tanto protocolo. Você pode ir direto ao ponto. Não tente falar com as pessoas da mesma maneira. Nós, como pastor, temos que aprender isso. Não adianta eu querer falar com as minhas ovelhas todas da mesma maneira. Talvez eu vou falar uma coisa com o Dênio, o Dênio vai estar tranquilão. Quando eu falar com Abraão a mesma coisa, ele vai falar, poxa, que pastor grosso, foi, falou de um jeito. Irmãos, é o nosso papel, se a gente tem uma mensagem não é o outro que tem que fazer força para nos entender. A gente que tem que entender como a gente deve falar com aquela pessoa. Sabe por quê? Nós temos uma mensagem. A mensagem mais importante do mundo. O Evangelho. Deus nos deu essa mensagem. E dependendo de como a gente fale com as pessoas que estão próximas da gente, eles não vão entender. E aí a responsabilidade é nossa de pregar o evangelho, de viver de tal maneira que eu não precise, às vezes, abrir a boca para falar de Jesus, que a minha vida é um testemunho sobre isso. Então, se temos um mensageiro e temos um receptor, nós temos também um conteúdo a ser falado. E sabe, irmãos, o que a gente tem que falar, às vezes, é um feedback ou algo que a gente tem que trazer é como se fosse um presente. Você taca o presente na cara do outro? Não. O que, que adianta eu trazer um presente para o Dênio no aniversário dele e falar, toma aqui, pau! Quantas vezes a gente faz isso? O né? aniversário do nosso amigo está chegando, do Marcinho, se vocês quiserem dar um presente para ele, não tá aqui um presente na cara dele, deem para ele, entrega. De... Por quê? Porque o que a gente tem para falar é um presente. E, se a gente não souber falar, a gente acaba magoando os outros. E aí, a mensagem que deveria ser entendida não é. Não é, porque a pessoa se fecha. Eu aprendi uma técnica muito boa que eu quero compartilhar com vocês. Depois, quando eu for usar, vocês já vão conhecer. né? Mas tudo bem, isso é importante. Vocês já ouviram falar da técnica do sanduíche? Não? Então, já, né? O que, que é isso, irmãos? Você tem algo para falar para alguém? É a carne. E aí você põe um pão em cima, que é um elogio, dá a crítica e fecha com outro pão embaixo. Essa é a técnica do sanduíche. Então, quando você precisa chegar e dar algum toque para alguém, e normalmente, irmãos, a gente não faz isso. Muito mais com o filho. A gente entrega só a carne para a pessoa. Pedrinho, está aqui tudo bagunçado, arruma a casa, já falei, não sei o quê. E a gente não fecha. Sabe que meus pais tiveram muita sabedoria, porque eu dei trabalho, irmãos, eu vou dizer. Eu estar hoje aqui pregando é um milagre de Deus e eu agradeço, inclusive, a igreja que orou por mim, teve paciência comigo. Mas sabe, irmãos, eles faziam isso. Eles me davam aquela crítica, mas, no final, eles terminavam falando assim, você sabe por que, que eu estou falando isso? Porque eu acredito em você. Você sabe por que, que eu estou falando nota baixa no colégio? Sabe por que, que eu estou investindo em você? A minha professora aqui atrás, aqui, ela lembra. Porque eu acredito em você, você é inteligente. Quantas vezes, né, Buritito estudou comigo, eu estava lá chorando, porque ia ter prova. Mas, sabe, os meus pais, eles não faziam só a crítica. E hoje eu posso falar, eles não estão aqui. Né? Eles faziam a crítica, sim, mas eles botavam, eles temperavam essa crítica com palavras de incentivo. Quantas vezes a gente acaba atribuindo à pessoa o pecado que ela fez? Por exemplo, a pessoa mentiu. Em vez de você falar assim, ó, poxa, você mentiu, a gente fala assim, mentiroso, a gente já está rotulando a pessoa. Não é? Você é um mentiroso. Não, a pessoa mentiu. Não vamos rotular. Muito mais quem está abaixo da gente, filho, pessoal que está crescendo, porque aquela palavra pode achar raiz no coração dela. Não há poder nas nossas palavras, mas as nossas palavras podem influenciar os nossos filhos. Saibam disso. Nesse ponto, sim, há poder, a influência da palavra. Né? E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está disciplinando, quando a gente está ajudando alguém e a gente não atribuir um rótulo para a pessoa. Você é um preguiçoso. não. A pessoa só está precisando de uma ajudinha. Tenha paciência. Entregue o conteúdo da tua, da tua palavra de uma maneira que gere fruto nele e não que gere morte. Existe também, irmãos, o contexto que nós precisamos falar. Tem assunto que não é bom tratar no final do dia. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu acordo alegre. Eu normalmente acordo bacana. E aí chega no final do dia, eu já estou meio rabugento. Não é bom tratar nada comigo no final do dia, porque a priori vai ser não. Aí a dica para você, Pedrinho. Quer pedir alguma coisa? Pede de dia. Não deixa para pedir à noite, não, porque à noite a priori é não. Não sei vocês, irmão, mas eu acordo bem, faço meu devocional de manhã, e aí os problemas do dia vão me azedando. Aí eu durmo uma noite, parece que receta o cérebro, Estou bem de novo. Então, saiba a hora de trazer os problemas. Tem hora que não é momento para discutir aquilo. O marido chegou em casa cansado. Aí Ela já vai trazer problema do filho. Olha, teu filho fez isso, fez aquilo. Calma. Você sabe o que eu vejo? Que, normalmente, se eu estiver errado, vocês me falam depois. O homem é meio ermitão. A gente chega em casa, a gente quer ir para a caverna. Quer ficar um pouquinho sozinho. Aí, depois, a gente vai saindo da caverna. Aí passa meia hora, 40 minutos, já está de volta. É, é o Paulinho da família de novo. Mas, no começo, às vezes eu chego em casa, eu quero tirar aquela roupa de trabalho, tomar um banho, comer alguma coisa. Homem com fome não dá certo também. Mulheres, vocês têm que pedir alguma coisa para o marido. Dá comida para eles primeiro. Depois que eles estiverem com a barriguinha cheia, fica mais fácil. Né? Então, irmãos, existe um contexto do que a gente vai comunicar. Parece que hoje eu estou pregando uma mensagem pouco espiritual, mas saiba, Deus nos chamou para relacionamentos. Nós precisamos aprender a nos relacionar com os nossos irmãos e os mais próximos, né? na nossa casa, na nossa família. E eu queria hoje fazer algo diferente. Eu queria pedir para as famílias ficarem juntas. Você que está aí, que tem o seu filho, vai perto da tua mãe teu pai, quem é que está aí, fa suas famílias, fiquem perto, fiquem pertinho aí, do vovô, da vovó, porque sabe, irmãos, a gente às vezes não olha no olho, não fala direito, resolve tudo pelo WhatsApp, Juju e Pedrinho, vem cá, estou aqui em cima, não tem jeito, vocês vão ter que vir aqui, vem cá, Pode ficar em pé. Já te acharam? Bacana. Não esperava essa, né? Eu sei, meu pai fez muito isso comigo também. Queria pedir para você olhar para o rostinho da tua esposa, pegar na mão dela. Falar assim: estou com a mão fria, né? Falar assim. Fala uma coisa bonita para a sua esposa. Fala, pra, pra, não só para a sua esposa, às vezes você não está com a sua esposa, mas está com o seu pai. Tá, fala assim: você é importante para mim. Me perdoa pelos meus defeitos. Me ajuda nessa caminhada. Você está com o seu filho aí? Olha para ele e fala assim: meu filho, você é uma bênção na minha vida. Dá um desconto para o teu pai as coisas que a gente erra às vezes, nós não somos perfeitos, mas a gente quer acertar, gasta esse tempo com a sua família, aprende a olhar no olho gente, falar com a pessoa, e agora, depois que a gente teve esse momento em família, eu queria pedir para vocês que estão sozinhos na igreja, fiquem de pé aí no seu lugar, vocês que, que porventura vieram sozinhos ou estão desacompanhados, eu quero dizer para vocês que vocês não estão sozinhos, nós somos a sua família. Eu queria que uma pessoa procurasse, que vocês agora se movimentassem dentro da igreja, procurassem essas pessoas que ficaram em pé e vocês falassem uma palavra de incentivo para eles, Falasse assim, meu irmão, você é importante para mim, você não está sozinho nessa caminhada. Conta comigo. Você é importante para mim, meu irmão. Você está chegando agora. Você já é da nossa família. Conta conosco. Vamos caminhar junto. Tenha comunhão. Jardel, você é importante para mim. Eu amo você, meu irmão. Paulinho, você é importante para mim. Conta comigo nessa caminhada. Vocês não sabem como isso é importante. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em comunhão. Ali o Senhor libera a sua bênção. Agora tem pessoas sendo abençoadas, curadas, transformadas. Vocês não sabem o valor de um abraço de um sorriso,